0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma educação emocional para a vida. Seja muito bem-vindo. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estou aqui para refletir com vocês um pouco sobre emoções, sobre as tensões do dia a dia, sobre também a parte boa da vida, né? Reflexões sobre o existir. Afinal de contas, somos humanos e o que a gente precisa é existir e existir bem. Sejam bem-vindos.
1: Um adulto educado emocionalmente ensina a criança a lidar com essas situações novas?
0: É o que se espera. Hoje, quando a gente fala de educação emocional, a gente pega e fala que o quanto antes a gente começar a ensinar o indivíduo, a partir da, da, da infância a ter educação emocional, vai ser mais fácil. E aí os responsáveis são os pais, avós, tios, professores, são os adultos que estão próximos a essa pessoa. Porque a criança, ela nasce com as emoções, né? Se eu bater palma forte do lado de um bebê, ele vai piscar o olho, se eu oferecer ali uma coisa e é, né, pôr na boquinha da criança amarga, ela, ela vai rejeitar. Então a emoção, as sensações, os sentidos do indivíduo já nascem com ele. Agora o que ele precisa no seu desenvolvimento é aprender a lidar com as suas emoções sentimentos, com aquilo que ele está sentindo. Então ele precisa ser
1: ensinado. Uh pensamentos em relação ao futuro, isso é positivo ou negativo?
0: É positivo, né? Porque se a gente pensar, o único ser que pensa no futuro é o ser humano. Os bichos, a gente não vê aí o, o cachorro pensando no que ele vai fazer nas férias dele, ou ele... Não, a gente não vê nenhum animal projetando algo que não existe, né? O futuro, porque o futuro não existe, o passado não existe... Né? A gente vivenciou coisas no passado, mas em termos concretos ele não existe. O futuro é a mesma coisa. O único momento que a gente tem é este instante presente. Eu preciso, mas eu preciso pensar no futuro para saber ao, a, aonde eu quero chegar. Por isso que o sonho é importante. E aqui eu acho importante fazer um, par um parênteses, né? que é diferenciar sonho de devaneio. Devaneio é a chamada viagem na maionese. né Aquelas pessoas que ficam sonhando ou pensando naquilo não, que não é possível ser concretizado. Eu preciso é ter uma dimensão do que é possível. Nós pensamos esse podcast há um mês atrás, a gente sonhou, a gente criou uma ideia, ele não existia, levou um mês para chegarmos ao momento presente. Mas ao longo desse processo nós fomos tendo ações que possibilitaram esse futuro acontecer. Então eu preciso sim do futuro para eu direcionar a minha energia, aonde que eu vou colocar as minhas forças. Então é, é, quando a gente fala de planejamento financeiro, planejamento pessoal, seja qualquer que seja o planejamento, eu preciso sonhar, eu preciso pensar, eu preciso imaginar e aí eu saber dimensionar, as minhas energias, as minhas emoções, aquilo, as minhas forças emocionais para conseguir realizar cada uma das
1: etapas. O Daniel, é, quais são os principais sintomas de uma pessoa ansiosa? A, o, a tua pergunta, eu penso que ela vem
0: permeada, assim, dá a seguinte ideia, né? Quando que a ansiedade é um problema? Quando a ansiedade <risos> é um problema? Por isso que eu pergunto a pessoa, né? Eu, eu converso com pessoas que são ansiosas e não há problema nenhum. Inclusive, elas gostam de viver nesse agito, né? Elas gostam de ter aquela adrenalina o tempo todo, de estar tá pensando nas coisas e fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas se sente bem com esse comportamento. É, por outro lado, para algumas, vira uma tortura, vira uma dificuldade. Então, essa pergunta ela também ela não, não tem uma resposta única. Mas a gente pode pensar, ou em média, eu vou dizer que normalmente a pessoa ansiosa ela está descontente com os comportamentos que ela está apresentando, que são impulsividade, é, suor nas mãos, taquicardia, falar antes de pensar que gera problemas para ela, ela não consegue ficar, ela está sempre muito inquieta, não consegue manter um diálogo, não consegue, não consegue desfrutar de um almoço, de um, né, de um doce gostoso ali na, com, com os amigos, ela não consegue desfrutar o momento presente, porque a cabeça dela está sempre projetada para o futuro, e aí isso limita né, a, a, o tempo dela no instante presente.
1: Eu ia perguntar o quanto a ansiedade prejudica a vida, mas eu vou inverter essa pergunta. Eu vou... Quanto a ansiedade é positiva, então?
0: A ansiedade ela é positiva quando ela traz essa energia de realização. Olha, eu vou, é, é, eu vou realizar um projeto, eu vou fazer uma viagem, eu vou encontrar as pessoas e eu me organizo para chegar é, é, aonde eu desejo. Então, eu não sei se o nome certo, a gente poderia usar ele como a ansiedade, ela é boa nesse sentido. Mas as sensações de querer, de realização, elas são positivas e elas são benéficas para gente.
1: Interessante, eu ouvi na última semana agora, assim, você é uma pessoa ansiosa... E, e eu não vejo a eu não vejo essa questão da ansiedade como uma questão negativa até nem me considerava uma pessoa ansiosa mas com essa nossa conversa já veio várias reflexões aqui para eu fazer com relação à minha pessoa muito bacana
0: <risos> já está servindo aqui né? a, a terapia invertida aqui né
1: ah, Daniel, outra situação que leva muitas pessoas ou deveria levar muitas pessoas para o consultório é a depressão ou para o consultório para terapia o que, que é a depressão? Então,
0: primeiro, depressão é uma doença. A depressão é doença mental muito séria e que precisa de acompanhamento médico e psicológico. O que a gente pode, para quem está nos acompanhando, pensar a depressão em três níveis: nível leve, moderado e severo. Nível leve é aquela pessoa que tem uma tristeza persistente que não consegue explicar muito bem o motivo. Para diferenciar de tristeza, normalmente a gente sabe a origem da tristeza, uma perda de trabalho, um desentendimento familiar. Na tristeza a gente sabe o motivo e normalmente ao longo do tempo essas sensações elas vão diminuindo. Entretanto na depressão você pergunta para a pessoa o que ela está sentindo, ela tem dificuldade em responder, ela não sabe o que é que está deixando ela triste o tempo todo e normalmente para a gente ter um diagnóstico de depressão a gente precisa de no mínimo 12 meses com essas sensações no nível leve a pessoa ela consegue é, se manter nas suas atividades até nos seus encontros sociais com uma certa dificuldade mas ela realiza o que ela precisa no nível moderado esse indivíduo começa a evitar a sair, a encontrar pessoas, ela começa a ter dificuldades nas suas ações sociais, nas suas, nos seus encontros, nas suas obrigações sociais. E o severo é quando a pessoa chega num limite, muitas vezes de não sair de casa, de não encontrar mais pessoas, quer ficar a maior parte do tempo deitada, fica num estado adoecido severo. Como é, o próprio nome diz. E aí, tanto no modo, vamos dizer assim, no estágio moderado e no severo, é aconselhável o acompanhamento médico. O estágio leve, muitas vezes ali com o psicólogo, na terapia, é suficiente para resolver a questão. Mas quando entra no moderado para o severo, a gente já precisa de ter o acompanhamento médico.
1: A educação emocional, ela ajuda a pessoa que tem depressão nesse estágio leve? seria isso?
0: Bacana. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a educação emocional é ajudar a pessoa a perceber e entender aquilo que ela sente, as emoções e as sensações que ela está tendo, e aí ela saber dimensionar o problema. A partir do momento que a pessoa tem uma educação emocional e ela sabe dimensionar exatamente o que ela está sentindo, ela percebe se aquele sofrimento que ela está sentindo, que ela está tendo, está passando do limite ou não. Então o que, que acontece? Ela acaba sabendo ela mesma dimensionar, não estou bem, não estou legal, as coisas não estão funcionando, e aí ela pode, ela é capaz de procurar ajuda mais rápido. Isso para qualquer doença, para qualquer transtorno, qualquer situação. A prevenção é a melhor coisa. Então, quanto antes eu tomar as providências, mais rápido eu vou
1: resolver aquilo que eu estou sentindo. Ô Daniel, nós falamos de futuro, falamos de passado e também de presente. A educação emocional, ela pode funcionar como uma bússola para eu me orientar <risos> nesses três estágios? Rapaz,
0: é por isso que psicólogo gosta de ir no passado, né? Por isso que a gente precisa falar com as pessoas sobre a história de vida delas, né? A gente começou falando hoje, nesse papo aqui, sobre os processos históricos culturais, né? Porque é, é ao longo da vida da pessoa, é no passado da pessoa, né? É o passado da pessoa que faz com que ela seja quem ela é. Né? Eu sou quem eu sou hoje pelos meus erros e acertos. Né? Eu sou quem eu sou hoje por tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu experienciei ao longo da minha vida. Algumas coisas boas, outras não tão boas assim. E aí, o que, que acontece? Ah, esse passado ele vai deixando marcas. Né? É um, eu falo, né, vamos pensar no trilho né, de um caminho, né? Se a gente usa muito aquele caminho, ele vai sendo marcado. Então, essas marcas, elas passam a ser visíveis, elas são, elas são tangíveis, elas são possíveis. São subjetivos, cada indivíduo tem os seus, as suas marcas, suas cicatrizes, mas elas são reais. Então, a gente precisa ali, em alguns momentos, no momento presente, olhar para essas marcas e entender... O que que significa aquela cicatriz? Esses dias aconteceu exatamente isso no, no consultório, conversando com uma pessoa, né? E ela me chamou a atenção. Ela falou assim, Daniel, dá uma olhada para essa cicatriz que eu tenho na, no meu braço, né? E era uma cicatriz leve. E ela me contou a história de como aquela cicatriz tinha acontecido. E aconteceu é, num acidente doméstico. A, a chaleira de água fervendo caiu sobre ela quando criança. E ela comentou, né? Essa, esse acidente, eu lembro que foi muito dolorido, mas eu não tenho raiva desse acidente. Ele não me causa nenhuma sensação ruim. Mas a, o relacionamento que eu tive na minha adolescência com determinada pessoa me deixou cicatrizes semelhantes a essas que me machucam até hoje ela fez esse paralelo entre a cicatriz do passado... e, e a, o, como aquilo estava prejudicando ela no momento presente. Uma pessoa com dificuldade de se relacionar afetivamente com outras pessoas... por causa de uma depercepção amorosa que ela teve lá... Na, na, ali nos seus 18, 19 anos de idade. Ou seja, era uma cicatriz que não estava... era uma ferida que não estava bem cicatrizada. Então a gente precisa ir lá entender... Por que que ela não cicatrizou bem? Por que que ainda é, é, ela está sentindo, dez anos depois, essa dor, né? Essa dor emocional, né? E aqui eu acho que vale uma coisa interessante, Elv, de se falar, né? A gente, às vezes, não valoriza ou não dimensiona, não dá o valor devido para as dores emocionais. A pessoa pega e fala que ela não está muito bem, é, e as pessoas costumam dizer assim para ela, não é nada, vai passar aquela história, né, de a gente não valorizar as nossas sensações. Já, se eu chegar no meu trabalho com um problema, né, com uma cólica renal, né? Nossa, todo mundo vai ali querer apoiar, né? Pô, vai pro hospital, vai se cuidar, qualquer coisa eu tô por aqui. Sofrimento emocional, as pessoas às vezes, né, infelizmente, tratam como frescura. Só que olha que interessante, né? Nós vamos entrar num, num momento aqui é tenso, né, do, do podcast, mas é necessário falar. É, a gente nunca viu uma pessoa com cólica renal cometer suicídio. As pessoas não se matam pela dor física. As pessoas se matam ou vão para o suicídio pela dor emocional. A dor emocional é aquela que ela não, ela não é possível de ser vista de forma concreta. E ela só é sentida pelo indivíduo. Uh, 95% dos suicídios... entre 95% e 98% dos suicídios... isso pode ser verificado em cartas deixadas... a pessoa estava por um passando por um sofrimento emocional... ninguém levanta de manhã e fala assim... nossa, hoje vou me suicidar... hoje eu não quero mais viver... normalmente é um processo de sofrimento emocional... que leva a pessoa aquele momento... aquela decisão... às vezes impulsiva no momento do ato, mas construída ao longo de um período de sofrimento.
1: O Dani, eu ainda vou perguntar na questão mesmo do suicídio. A gente fala muito pouco sobre o suicídio, sobre o suicídio enquanto sociedade... Deveríamos abordar mais sobre isso? Eu acho que a gente
0: fala pouco sobre as coisas ruins da vida. Ou aquilo que a gente chama de ruins aqui, entre aspas. A gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre doença emocional. A gente acaba se esquivando o tempo todo sobre aquilo que nos aborrece, sobre aquilo que a gente considera ruim, pesado. A gente precisa trazer, né, eu, eu gosto de dizer assim, né, que assuntos complexos, assuntos é, conversas difíceis, elas são necessárias e precisam vir para a mesa do café, né? A mesa do café aqui é simbólica, né? Mas é na hora do almoço, é na hora é, que você está no encontro social, a gente precisa falar de algumas questões. A gente viveu aí um processo de pandemia, estamos ainda num processo de pandemia, em que a gente teve mais de 600 mil mortos. Então muitas famílias foram afetadas e a morte se aproximou. Ontem eu li a manchete de um jornal que 60% das pessoas em pesquisa ou tiveram um parente ou algum conhecido que morreram em função da Covid. E aí, a gente, e isso chegou no consultório, de que forma? A morte chegou perto das pessoas, de alguma forma. Hoje é comum também, como efeito colateral disso, desse período, as pessoas estar com, não conseguindo planejar a longo prazo. As pessoas hoje estão querendo viver o momento presente. É, as pessoas estão com dificuldade de se planejar para o futuro. Porque a gente vinha numa num modelo de vida que tinha uma organização e as pessoas, e de repente vem uma pandemia que estancou, colocou a gente dentro de casa por necessidade, que limitou as, as nossas relações sociais, que limitou o nosso trabalho e fez com que as pessoas percebessem como a vida humana é frágil. E essa fragilidade, ela está presente agora no nosso cotidiano. Então, é, como é que a gente lida com essa fragilidade, né? Muitas pessoas estão é, dizendo do medo social, o medo de frequentar um restaurante, o medo de ir lugar com muitas pessoas. Eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade né, é, de não estar se envolvendo em grandes aglomerações, tomar os devidos cuidados, uso de máscara e tal, não sei o quê. Mas a gente não pode ser dominado pelo medo. E o que a gente está visto é um medo da finitude, é um medo é, é, de lidar com, a, a que, com os nossos próprios sentimentos negativos, que é a raiva, o medo, a tristeza, a angústia, e aí as pessoas, algumas estão indo para um, sintomas de paranoia, ou seja, o tempo todo elas estão em, em, em comportamento de alerta, e isso é prejudicial para a gente. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, nas plataformas aí de podcast de uma forma geral. É só procurar Psi Daniel Furtado. A todos que acompanharam, você que está aqui com a gente, seja pelos, pelas redes de podcast ou pelo YouTube, ou seja lá qual rede que você está tendo a oportunidade de ouvir, até a próxima e fiquem bem.